0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Ya sabrán la noticia, finalmente, Alberto Fernández, a través de un comunicado firmado como presidente del Partido Justicialista, llamó a reunirse, a manifestarse en todas las plazas del país por el 17 de octubre. Es un texto breve, de apenas unos párrafos, el del presidente del Partido Justicialista, a su vez presidente de la, de la Nación, convocando a celebrar primero el Día de la Familia, en el Día de la Madre, y este, luego movilizarse eh, por la tarde. No hay menciones al peronismo, no hay menciones a la lealtad tampoco en el texto, pero se descuenta que con la firma del presidente todos y todas estamos convocados a reunirnos, manifestarnos eh, en, la plaza, en la plaza más cercana, o en la Plaza de Mayo, eventualmente, que es donde se hizo la historia. Eh, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó esto que dijo el presidente y también lo retuiteó, recordemos que convocatorios a la plaza había, estaban las de Madre de Plaza de Mayo, la línea E, la asociación, estaba también el eh, movimiento que conduce Menfo jardinelli Giardinelli, ¿sí? el manifiesto argentino, estaba también la CTA, la, la conducción, del plenario nacional de la CTA que convocaba a marchar a Plaza de Mayo estaba el Cuervo Larroque que fue el primero, que creo que hizo bastante para finalmente que el presidente se decidiera, creo yo, a, a convocar porque dijo, a mí me parece natural que la gente vaya a la Plaza de Mayo, yo voy a estar eso dijo el, el ministro de Desarrollo Comunitario de la provincia de, de Buenos Aires, por lo cual este 17, tal como preveíamos va a ser una fiesta de todos aquellos que quieran ser leales eh, y fundamentalmente es que quieran recordar la historia y hacer el presente y reunirse con aquellos y aquellas que hace tiempo no se ven, que hace tiempo no se tocan, que hace tiempo no se abrazan. Eh, la consigna de las madres hasta ahora es la, la que más se conoce, que tiene que ver con no al pago de la duda externa. nosotros externa. Nosotras no debemos nada o nosotras nosotros, nosotros no debemos nada. Eh, imagino que cada agrupación, organización que se manifiesta allí ...va a ir con su propia consigna... ...pero creo que la idea fundamental va a ser... ...tomar nuevamente las calles, ¿sí? Bueno, listo, esto tiene que ver con la, la actualidad más reciente... ...tiene que ver con, con, lo, con lo que se conoció hace apenas unas horas... ...antes de que en la zona metropolitana bajara drásticamente la temperatura... ...y azotara una especie de temporal ciclónico, sí una, una cosa muy fuerte, muy pero muy fuerte zona metropolitana, en ¿eh? Capital Federal Gran Buenos Aires, dicen que en la costa también estuvo este este vendaval bueno, vamos a, a lo que yo tenía preparado para charlar y tiene que ver con otra cosa hoy me sorprendió porque me, me, me sorprendió eh, de mala manera la intervención que hizo Horacio Rodríguez Larreta en el coloquio de ideas, ustedes saben, el coloquio de ideas es como una especie de cuadribaba. babá este, pero que no se llama así se llama coloquio de idea ¿Mm? eh, y, y ante empresarios que estaban allí este Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gobierno porteño bueno, lanzó su candidatura para la presidencia en el 2023 eh, en este lanzamiento uh, planteó una idea fuerza como si fuera novedosa, como si fuera innovadora en el desarrollo de este, de este editorial, después les voy a contar que poco tiene de innovadora, poco tiene de renovadora. Pero lo que dijo fue que en el 2023 va a hacer un, falta un gobierno de coalición, que hace falta un acuerdo con el 70% del sistema político, y propuso, dice ámbito financiero, un consenso de dos tercios del sistema. Vamos de vuelta. Dos tercios del sistema, acuerdo con el 70% del sistema político, gobierno de coalición. Esta es la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. La pregunta que yo me hago es, si el acuerdo es con el 70% que pasa con el otro 30%, ¿quiénes son los que no van a pactar, no van a acordar con Larreta? Porque en principio, yo entiendo que algunos se dejen seducir por la idea de el consenso, por la idea de la unificación, por la, por la idea de, de converger en algo que nos aúne a todos. A mí me parece este, que fantasía se puede tener todo el tiempo. Pero la realidad es otra cosa, realmente es otra cosa. Entonces, ¿con, con quién se va a, o con quién se pretende converger? ¿A quién llama Horacio Rodríguez Larreta a este 70%, por ejemplo? ¿Quiénes irían... Quienes este, se reunificarían allí alrededor de su figura? Figura que no es otra cosa que el histórico eh, socio de Mauricio Macri. Figura que no es otra cosa que uno de los gerentes de la inmobiliaria de IRSA en la capital federal. Uno de los tantos que desafió la autoridad del presidente Alberto Fernández con los decretos sanitarios el que casi tiene, está a dos votos de convertirse en una autocracia, porque tiene la mayoría, está a punto de convertirse, o tener la mayoría absoluta en la capital federal, en la legislatura. El que impulsó una ley para que el Tribunal Superior de Justicia porteño sea ahora un tribunal de alzada y darle así protección e impunidad a Mauricio Macri y a sus socios. ¿Quiénes van a querer hacer sociedad con esta gente? Uno se pregunta, ¿no? ¿Quién podría querer construir ese 70% con Horacio Rodríguez Larreta? Por lo, por lo tanto, me considero dentro del 30% que Larreta dice que no tiene que estar o que no tiene que formar parte de ese acuerdo, desde ya. Yo creo que somos más, yo creo que ese 30% en realidad debe ser el 70%, pero bueno, a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, Larreta confía en que él tiene el 70% y que otros somos apenas el 30%. Y digo eh, otros somos porque no me considero para nada, para nada... Eh, no tengo mayor contacto con Horacio Rodríguez Larreta. No me gusta su ideología, no me gusta lo que propone, no me gusta lo que hace, lo que hizo. No me gusta, sinceramente. Nos puso en riesgo en la pandemia. Estuvo tratando de sacar partido y provecho electoral durante toda la pandemia instalando su candidatura. Estábamos contando muertos y estaba Larreta haciendo política rastrera con esas cosas. Considero que la ciudad capital de todos los argentinos y las argentinas no es... O no puede ser el showroom de Irsa me da la impresión de que la ciudad está para más que los porteños y las porteñas lo vean no lo vean, bueno, problema no de los porteños y las porteñas estamos hablando de la presidencia del 2023 no quiero un tipo de la, como Larreta allí en lugares de decisión, yo no creo que sea mejor que Macri sinceramente yo creo que hay una gran operación de ciertos grupos empresarios para instalar a Horacio Rodríguez Larreta como la sucesión casi natural de Alberto Fernández Creo que hay peronistas detrás de, esta, de este proyecto. Creo que hay gente que hoy integra el Frente de Todos que está detrás del proyecto de Horacio Rodríguez Larreta. Y creo que el proyecto en realidad es extirpar al kirchnerismo del Frente de Todos y confluir con Horacio, como le dicen en privado. Y a veces en público también, el querido amigo. Me parece que estamos llegando a un punto de inflexión. Algunos dicen, bueno, pero son dos modelos de país. Yo acuerdo con eso. Pero ojo que muchos de los que dicen eso pactan con la Reta. Entonces tienen claro cuál es el modelo de país que quisieran. Tienen muy claro cuál es el modelo de país al que se quieren sumar. Es una suerte de Moncloa, de pacto de la Moncloa de la derecha en la Argentina, que tiene en Horacio Rodríguez Larreta, en virtud de la pauta publicitaria, su, su cara feliz. Su cara potable. Yo creo que cada vez queda más claro para qué inventaron a expert o para qué inventaron a Milei. ¿No? En este circo estamos hablando de payasos que hacen el papel de malos. Son la ultraderecha argentina, el trumpismo argentino, el box argentino. ¿Pero saben para qué es todo eso? ¿Saben para qué hacen todo eso? ¿Por qué grita Miley? ¿Por qué dice las barbaridades que dice? ¿Por qué Perdi? ¿Saben por qué entrevistan a Esper? ¿Por qué entrevistan a Miley? ¿Por qué le dan aire? Porque la reta lo manda a hacer. Paga para eso. Paga para eso. ¿Por qué? Porque habiendo una ultraderecha, Horacio Rodríguez reta pasa a ser el centro. Desconfíen de todos los que le hablan del centro político. Desconfíen de todos los que le hablan del centro político. Porque saben que en un esquema de derechización de la sociedad, en un esquema de derechización de la sociedad, todo aquello que suena lógico pasa a ser de ultraizquierda. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que el centro político sea el centro Político de verdad, y no la derecha. El centro político tiene que ser Alberto Fernández, no tiene que ser Horacio Rodríguez Larreta. Si el centro político pasa a ser Horacio Rodríguez Larreta, eso quiere decir que la derecha nos ganó. ¿Está claro lo vuelvo a, lo, lo vuelvo a repetir? No tengo problema. Me estoy ganando un montón de gente que a partir de mañana va a decir ¿qué, qué, qué, qué dice este señor? Es un kirchnerista irredento. Es una persona que no... ...está fuera del sistema... ...mira, a mí, lo que digan de mí... ...ya a la altura del partido, me importa poco... ...yo veo que hay un peligro en la Argentina... ...y es que ideas que creíamos... ...que eran parte del pasado... ...son reeditadas, son revitalizadas... ...le meten un pulmotor, las hacen vivir de vuelta... ...las sacan a jugar... ...y hoy forman parte de los análisis políticos... ...de un montón de colegas... ...algunos respetables... ...otros no tanto que empiezan a mirar con buenos ojos a Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta paga la mitad de sus sueldos. A mí, la verdad es que yo no... no si, si tengo que callarme esto, prefiero no hablar. Me cortaría la lengua, ¿sí? Como el patriota. No quiero hacer ni una cosa ni la otra. Pero no me quiero callar lo que yo veo. Nos están arrastrando a un escenario político en el que el lugar del consenso el lugar de la racionalidad el lugar del centro se lo dan a la derecha pura y dura que acompañó los cuatro años de Mauricio Macri y más aún con ideas que atrasan ¿por qué? porque esta idea del pacto político del dos tercios contra un tercio del 70% contra el 30% yo la viví fueron los 90 así fueron los 90 los 90 fueron el periodo de mayor estabilidad económica y mayor estabilidad política pero también el, 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 el periodo de mayor producción de excluidos que tuvo la Argentina reciente vayan y fíjense hagan un esfuerzo de memoria los que nos están escuchando la mayoría lo sabe las que nos están escuchando la mayoría lo sabe pero metan estas discusiones si pueden en la sobremesa de la familia porque es verdad que durante la década del 90 hubo estabilidad económica. ¿Saben qué? Un peso vale un dólar. Es verdad que hubo estabilidad política, menos en religión en el año 95. Todo eso es cierto. También es cierto que se produjo, uh, se, se puso a andar una fábrica de pobres y de excluidos, de echados, de expulsados del sistema que son los pobres estructurales que hoy tenemos. Pasamos de ese momento a tener una sociedad dual y cada vez más dual. Y además saben qué, es mentira que había una estabilidad, y es mentira que había estabilidad política y estabilidad económica, porque el país estalló por los aires. Lo que estaban eran todas las diferencias, todas las diferencias, todas las pujas de intereses, todas las fuerzas encontradas estaban aplacadas, amordazadas, ¿sí?, retenidas por un dispositivo político y cultural en el que Carlos Menem junto al grupo Clarín y tantos otros por lo menos en lo que fueron los primeros seis años seis años hasta que pasa otra cosa que es el tequila la crisis hagamos memoria hagamos memoria Pero eran los indultos eran los abrazos entre torturadores y torturados la pacificación famosa había un corset había un corset y ese corset tarde o temprano después se rompió y se rompió por los aires miren Eduardo Duvalde en ese, época, en ese tiempo tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires y le daba los organismos de control a la oposición, al radicalismo. En ese tiempo se acuñó la frase bipartidismo. También el posibilismo. El bipartidismo era compartir las cargas de un modelo de exclusión. Radicales y peronistas tuvieron que ver cómo surgía así el grupo de los ocho, el frepaso. Todo eso que tenía que ver con que radicales y peronistas tradicionales iban quedando cada vez con menos representación popular es decir, la gente estaba buscando alguna alternativa para romper con eso ¿por qué? porque a la gente le estaban rompiendo la cabeza rompiendo el trabajo, rompiendo el salario no me refiero a los sectores favorecidos o a aquellos que sacaron algún partido alguna ventaja con el uno a uno hubo gente que viajó, que pudo viajar, gente que hizo postdoctorados, que anduvo haciendo cosas por el mundo y a los que hoy vos le decís ¿qué pasó en ese tiempo? y son felices los años felices no son los años felices de todos o de todas yo hablo de los años felices y me refiero al, al, a los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Alguno dirá, bueno, a los gobiernos de, de Perón, el primero o al segundo gobierno. Para otros, los años felices son el viajar a Miami. ¿eh? Yo lamento decirlo, pero todos conocemos a alguien o a, o a varios que dicen eso. Yo en ese tiempo me pude comprar acá, me pude sacar un crédito. Pude... ¿A qué costo es la palabra? ¿Qué, ¿Qué costo estamos dispuestos a pagar para darnos a nosotros algún tipo de satisfacción que yo no cuestiono? Eh? Nadie nadie puede sentirse mal, nadie puede sentirse mal porque querer darse una satisfacción, crecer en la vida, este, sentirse mejor, darse una calidad de vida este, mejor a la que tenía. Eso es, es natural, es humano. ¿sí? También es humano la reflexión. Y merece que uno se pregunte. Mientras eso sucedía y algunos estaban contentos porque por este, quizás 600 dólares ibas y venías a Miami y había gente que lo podía hacer todos los meses y no, no estoy mintiendo. Mientras tanto se iban cerrando fábricas, se desgozaban el patrimonio nacional, se privatizaban las cosas, la gente se empobrecía y había cada vez más desocupados. ¿Por qué estalla todo en el 2001? ¿Porque estaban las cosas bien? ¿La convertibilidad famosa? ¿Por qué estalla? ¿Porque era un sistema perfecto? ¿Era la estabilidad deseada? no. Estalló porque era imposible de sostener. La derecha neoliberal entregó el país finalmente porque el padre de la criatura, que era Caballo con Menem, después Caballo estuvo con De la Rúa. El padre de la criatura estuvo en los dos gobiernos, ¿eh? los dos gobiernos son lo mismo. Dos gobiernos a los que, tengo que criticarlo y decirlo, porque yo sé que Néstor Kirchner lo quería, pero Chacho Álvarez le dio legitimidad a la convertibilidad, a Fernando De la Rúa. 37 muertos nos costó, 37 muertos nos costó. En la Plaza de Mayo, en todo el país, gente que salía a reclamar trabajo, comida, dignidad, futuro. Tuvo que venir Néstor Kirchner después a darle ánimo a esa gente. Porque cuando agarró Dualde ese gobierno dejó dos muertos, o bastantes más, Costec y chantillán sobre el puente Puerredón, por porque la gente estaba desesperada. Entonces no me vengan con que esa, era, esa es la década dorada, esa, son, esa era la estabilidad deseada, esa era la Moncloa. Se callaban todos bien la boquita en aquel tiempo. No había, no había asambleas en las empresas, no había sindicatos que, pelear, que pelearan, no había nada, nada, no había paritarias. Ese es el país que quiere Horacio Rodríguez Larreta, porque Horacio Rodríguez Larreta fue funcionario de ese país, fue funcionario del peronismo, fue funcionario de la Alianza, estuvo en el PAMI, recuerden a Favaloro, son los mismos de siempre. En cualquier momento te lo meten o te lo proponen a RUCAF como canciller, son una vergüenza. Y dicen, no, bueno, tenemos que armar algo con el 70%. ¿Y qué hacemos con el otro 30%? ¿Lo eliminamos, lo desaparecemos? ¿Qué hacemos con el otro 30%? lo metemos en un barco, lo metemos en un cohete y lo mandamos a la luna, como dijo Macri, ¿qué hacemos con el otro 30%? A ver, no quisiera pensar yo que el otro 30% es el kirchnerismo, ¿no? ¿En serio lo pregunto? ¿O sí? ¿Ustedes suponen, en serio, yo le digo al establishment como si el establishment me pudiera escuchar, pero digo, que suprimiento al kirchnerismo, entonces el país, puede hacer con el país este, tabla raza? ¿Con los derechos laborales tabla raza, ¿Con los pobres más pobres que nunca tabla raza, ¿Y empezar todo de vuelta? Yo les digo que no. Y ¿saben qué? Creo que hay millones de argentinos y de argentinas que diríamos que no. Preocúpense por pensar mejor, porque la verdad están pensando mal. Toda idea de exclusión en el marco de una democracia es una idea antidemocrática. Ustedes son la derecha, y son la derecha oligárquica, prebendaria, fugadora de divisas que empobrece al país. Que no se confunda Horacio Rodríguez Larreta, porque... El buen trato que le dispensan los medios a cambio de una billetera que pagan porteños y porteñas que están fascinados con tener una especie de alcalde del primer mundo. Cada uno elige con qué ser salame. Esta es la verdad. Y a quien le quepa el sallo que se lo ponga. Pero la verdad sea dicha que sería una tragedia que este señor llegue a la presidencia. Pero no me importa, Nato Horacio la Larreta, porque al fin de cuentas es legítimo que quiera ser presidente cabalgando en la idea que se le parezca. Lo que me parece terrible es que hayan creado, formado, alentado, estimulado, junto con Patricia Bullrich, una ultraderecha, para ellos parecer de centro. Para que Horacio Rodríguez red y Vidal parezcan de centro. No son de centro. Reprimían gente cuando gobernaban. Endeudaban a otros. Nos endeudaron a 100 años. Nos produjeron miles, pero miles de dolencias que todavía no, no podemos superar. Porque encima después vino la pandemia y nos pasó por arriba como si fuera una topadora de cachatores. Que son lo mismo que ustedes. Entonces... Yo diría que tenga cuidado, igual es legítimo que piense mal. Es legítimo que piense mal. El problemita son esos que la van de Kirchneristas y se hacen los centristas ahora y creen que entrevistando a Rodríguez Larreta lavan sus culpas. El problemita son esos progresistas que entonces tratan a esperar como si fuera bueno, como si fuera bueno, es la derecha democrática. No, no es la derecha democrática. Esa gente tiene discursos antidemocráticos al interior de la democracia. Están para dinamitar la democracia. Y la verdad, son un dolor de estómago. ¿Y todo para qué? Para que el señor Horacio Rodríguez Larreta funja... ...de tipo centrista, tipo moderado, tipo racional. Y que el problema seamos los kirchneristas, las kirchneristas... ...los peronistas, las peronistas, todos los que no aceptamos... ...o no queremos ver como algo aceptable una Moncloa que nos diga chicos, vamos a hacer un país donde el 50% sea pobre y dejémonos de joder, como pasa en Brasil como pasa en otros países, hagamos eso esa es la propuesta es la propuesta que lleva la idea después la visten de otras cosas, pero en el fondo es eso y es una propuesta hasta la que entran en algunos sectores de la CGT obviamente entra buena parte del empresariado, las grandes corporaciones pero también entran aquellos que viven de la renta ¿quieren que les diga quiénes son los que viven de la renta en Capital Federal? ¿lo tengo que decir yo? ¿lo tengo que decir yo? Después todos se agarran los pelos cuando gobierna el neoliberalismo. Los artistas, los actores, las actrices, pues se quedan sin trabajo, los músicos, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes que no le venden un pomo a nadie, los que tienen que pagar 3.000, 4.000 por ciento de luz, más de gas o lo que sea. Todos se agarran los pelos. cuando. Pero después, cuando gobierna otro signo, entonces empiezan todos a, sacarle pelo, a buscarle pelo al huevo. Y se olvidan de lo que hicieron Vidal de lo que hizo la reta de lo que hizo Macri de lo que hicieron los diarios de lo que hizo la Corte Suprema se olvidan de Lofer, se olvidan de todo y el problema es Cristina es lo único que sabe decir vas a la CGT te dicen el problema de la señora vas al PJ Capital y dice el problema de la señora vas a este a, a, el problema es la señora vas al Senado el problema es la señora Habla con los gobernadores el problema es la señora ¿de qué es el problema de la señora? ¿cuál es el problema? ¿no, te, no será que ustedes son los que tienen un problema y no la señora? Porque, al fin de cuentas, la señora hizo lo, lo suyo, ¿no? Digo, fue dos veces presidenta, ahora vicepresidenta, maneja el Senado, el salario crecía cuando gobernaba la señora, tal como le gusta decir. Le han hecho de todo, le han tratado de encontrar cuentas en el exterior, en Suiza, aunque no han encontrado nada. Cada vez que se planta ante un tribunal, eh, es subyugante porque realmente se planta una autoridad, que es la autoridad del inocente, ¿no? ¿No será que no se bancan a Cristina? Porque Cristina es mejor que todos ustedes. Porque convengamos que, a mí me, me sorprende, digo, si, si los problemas de la Argentina fueran Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo, entonces vayan, gánenle este, las elecciones y hagan un país mejor. Cuando le ganaron las elecciones a la propuesta kirchnerista o a la propuesta peronista ya por el 2015 hicieron un país peor. Después este gobierno ya está, tiene sus propios fallos, sus propias deficiencias, lo hemos charlado más de una vez. Pero me, me sorprende, me sorprende que tramite esta idea que es más vieja que el agua, nuevamente, esta idea de la Moncloa, esta idea de los dos tercios, todos creemos lo mismo. No, no todos creemos lo mismo. Algunos quieren que Argentina sea un país dual, con 50% de pobres y que la cosa marche, y otros, no queremos que el 50% de los argentinos sean pobres, queremos que todos estén adentro. Entonces no somos todos lo mismo. Hay sindicalistas que son sindicalistas demasiado comprensivos con los empresarios, con sus costos. Y a mí eso me genera sospecha. Yo quiero sindicalistas que peleen. Que peleen por lo suyo, que peleen por sus trabajadores, por sus trabajadoras. Por sus convenios por sus paritarias, que hagan rendir el salario, que si se tienen que plegar un gobierno para disciplinar a los grupos que no aumenten los precios, que lo haga sin vacilar y no que hablen como si fueran los presidentes del coloquio de idea. Ministros que sean los gobiernos, sean de un gobierno, de un gobierno popular, que sean ministros que la gente conozca su nombre de pila, que sepa dónde vive, que sepa lo que hacen. ...que sepa que si están hablando los tienen que escuchar... ...porque están diciendo algo que es serio... ...y es verdadero. Y no ministros que están hoy, mañana no están... ...si están o no, no están en lo mismo. Es raro eso. Es raro. Pero el arretismo se viene construyendo así. Alerta, alerta de camina El arretismo ...como nueva construcción de aquellos que... ...no quieren que nada cambie... ...aquellos que son los posibilistas de siempre... Aquellos que te dicen que la Argentina está condenada a tal o cual cosa. Ya lo vimos con Duarte, lo vimos con De la Rúa, lo vimos con todo. Para eso llegó Néstor Kirchner. ¿Saben qué? Para patear el tablero. Y acá hay un pueblo con memoria. Y si la reta se sale con la suya en esto, entonces le estaremos haciendo el peor de los homenajes a un tipo que, con todos sus defectos, porque no era su comandante Marco ni Jesucristo, era Néstor Kirchner... De Santa Cruz, con todos sus defectos, hizo muchas cosas mejor que otros que lo antecedieron. Que entregaron el país, entregaron la soberanía, la endeudaron y jamás le pudieron hablar a los ojos a la juventud. Néstor sí. Entre otras cosas porque saben que cuando venían sonsos con este tipo de propuestas los acaba carpiendo. No es dos tercios, el 70%, el 30% el gobierno democrático exitoso lo que la Argentina necesita es un gobierno que haga lo que la gente le pide porque para eso fue votado y lo que pide siempre es más o menos lo mismo ninguna cosa rara trabajo salario digno felicidad futuro y ¿saben qué? creer en algo creer en algo los pueblos que no creen son los pueblos derrotados los que en algo creen son los que siguen luchando. Esto es fuerte al medio. El Destape Podcast estamos en todos lados. El Destape Podcast.